0: Witam Was serdecznie w drugiej już serii rasu czyli znów będziemy skupiać się na konkretnych rasach psów, ich pochodzeniu, krótkiej charakterystyce, omówieniu wzorca. Dzisiaj pod lupę chciałabym wziąć dwie rasy, ponieważ często są one ze sobą bardzo mylone. Jest to Norwich i Norfolk Terrier. Są to niewielkie, przeważnie rude takie terierki, yy, Może niezbyt często spotykane na ulicach. Ja powiem szczerze, że raczej ich nie widuję. Częściej są to ym, przedstawiciele, których widuję na wystawach i raczej tam. Nawet jeżeli popytałam swoich znajomych, którzy nie są psiarzami, no to ra- mało kto wiedział w ogóle o czym mówię. Po prostu jak terier, no to już się spodziewali, że pewnie będzie coś w podobie yy, Fox terriera, Welsha. No te są najpopularniejsze oczywiście. Yy, osobiście, no wiadomo, ja lubię poznawać różne rasy, interesuje mnie cała ta różnorodność, i zarówno cech psychicznych, jak i fizycznych, a także dodatkowo takie małe tłok historyczne. To wielokrotnie bardzo fajnie pomaga i mimowolnie można nauczyć się fajnej geografii. Także jeżeli na przykład znasz jakieś już konkretne połączenia, jest Ci potem o wiele łatwiej zorientować się na mapie, skąd dana rasa na przykład może pochodzić. I na przykład, jeżeli znasz połączenie Dalmatyńczyk, no to wiadomo, Dalmacja, Dalmacja, Chorwacja, Także potem bardzo łatwo jest się poruszać również po mapie. No dobrze, to wróćmy do naszej małej dwójki. Zajmiemy się właśnie dwiema rasami naraz, bo na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że to jest praktycznie jedna rasa i rzeczywiście mają one wspólny korzeń historyczny. Jakie różnice więc są pomiędzy Norwichem a Norfolk Terrierem? Zaraz Wam o tym wszystkim opowiem, ale po kolei. Jeśli chodzi o samo nazewnictwo, nazwa Norwich pochodzi od miasta, które jest położone we wschodniej Anglii, natomiast mianem Norfolk określamy tą drugą odmianę rasy i ona pochodzi od całego hrabstwa, które również jest położone we wschodniej Anglii. Same pieski już są, mają swoje korzenie w średniowieczu, kiedy właśnie w tej wschodniej środkowej części Anglii występowały małe, przeważnie rude pieski, które miały stojące lub obwisłe uszy i najczęściej były towarzyszami cyganów i wędrownych handlarzy. Uważano je za doskonałych tępicieli szczurów, myszy i innych gryzoni, które oczywiście były szkodnikami i dzięki swoim zdolnościom stały się towarzyszami również szczurołapów. Niektórzy z nich potrafili mieć nawet tuzin, czyli około tam 12 piesków. I robiono oczywiście również spisy, który z tych psów był najlepszy. No i w jednych tam zawodach na przykład wyobraźcie sobie, że jednego dnia jeden pies potrafił uśmiercić około 80 gryzoni. No to oczywiście wiadomo gdzieś w pobliżach młynu, tam gdzie były spichlerze. Tam przede wszystkim pracowały te maluchy. Organizowano później również zawody w uśmiercaniu właśnie gryzoni i też starano się wybrać najlepszego zawodnika w tej tej kwestii. No i do tego celu wykorzystywano taką arenę, która była specjalnie wybudowana dla psów. Tam wpuszczano gryzonie i wybierano jakiś tam określony czas, nie wiem, jednej minuty, 30 sekund, ile w tym czasie pies jest w stanie wymordować szkodników. Także były też i tego, tego typu zawody. Obecnie oczywiście się tego nie robi, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Może gdzieś tam na czarnych rękach takie rzeczy się odbywają, ale oficjalnie już nie. Także właśnie tam zarówno takie rude szczurołapy, jak i rude małe pieski z południa Irlandii i jakby to to był sam początek utworzenia się właśnie tych dwóch ras. Fach jakby tępiciela szczurów spowodował, że te małe pieseczki były coraz bardziej popularne. No i coraz bardziej zaczęto się skupiać w ogóle na tych psiaczkach, ponieważ no wiadomo, były bardzo fajne ze względu na swoje rozmiary. Nawet dzisiejszy wzorzec mówi o około 25 cm w kłębie, więc to są naprawdę małe pieski. No i nie dość, że stosowano je właśnie do tępienia gryzoni, jak również też myślano o tym, żeby mieć jakiegoś małego, kompaktowego pieska, który będzie mógł wypłaszać lisy z nor. Także jeżeli okazało się wtedy, że te psy naprawdę mają fajną przyszłość przed sobą, zaczęto skupiać się nad już taką programową hodowlą. I Pierwsi hodowcy w ogóle no nie mieli w zamiarze wyhodowania dwóch odrębnych ras, także swobodnie krzyżowano między sobą psy, które miały stojące i obwisłe uszy. także w jednym miocie rodziły się i takie i takie i tak na dobrą sprawę, no po prostu były te małe rude terierki od 1930 roku dopiero mniej więcej samoistnie hodowcy zaczęli od siebie oddzielać psiaki ze stojącymi obwisłymi uszami no i oczywiście standardowo od razu zaczęły się kłótnie który z nich był pierwszy, która wersja była ta lepsza no i powoływano się w tym oczywiście na jedyne wtedy jakby stare nośniki, czyli stare obrazy różnych malarzy, no ale oczywiście każdy dopatrywał się tego, co chciał w tym miejscu i na przykład Anglicy oczywiście widzieli na zmianę Norwich i Norfolk Terriera, Belgowie widzieli tam na przykład swoje gryfoniki, no inni nawet widzieli tam pinchery, także każdy widział totalnie to, co chciał. Na, na dobrą sprawę, jeśli chodzi o, o to, które psy, czy obwisły, czy stojące uszy były bardziej w cenie, yy, z informacji, do których dotarłam, no to rzeczywiście na wczesnych wystawach, gdzie się pojawiały te teriery, yy, na, oczywiście preferowano stojące uszy. O wiele więcej czempionów właśnie miało stojące uszy, nawet w takich proporcjach typu 20 czempionów to tylko jeden był obwisły, reszta yy, z tymi uszkami, które stały pionowo do góry. I kilkukrotnie zaczęto już składać wnioski o oddzielenie dwóch typów jakby tych podraz do Kennel Clubu i tak na, na dobrą sprawę starano się o to wielokrotnie, ale dalsze kroki dostały, zostały podjęte dopiero wtedy, kiedy zauważono, że nie tylko już uszy świadczą o różnicy pomiędzy jedną a drugą wersją psa. Także stosunkowo późno zdecydowano się w ogóle na oddzielenie ich na dwie osobne. Ponieważ Kennel Club zrobił to dopiero w 1964. Natomiast w Stanach Zjednoczonych dopiero w 1979 postanowiono rozdzielić te dwie rasy. Także rzeczywiście dosyć późno. I jeśli... Szukamy informacji teraz już w rysie historycznym obu wzorców, już tak teraz zajrzałam do tego, co proponuje nam FCI i nasze wzorce w Związku kynologicznym to w jednej i w drugiej rasie in, są informacje a propos tego, że do utworzenia Norwich'a i Norfolk'ów przy, przyczyniły się rasy takie jak Glen of Imal, Kern Terrier, Dandy Dinmont czyli zdecydowanie mniej, mniej znane. Ja w odcinku dotyczącym krawców mówiłam Wam a propos yy, tych zawodów, gdzie pokazują rasy, które są rzeczywiście mniej znane, yy, zarówno w Irlandii, jak i w Anglii. No i tam rzeczywiście prezentują sobie Glennow i Imale i Dandy Din Monty, także można sobie obejrzeć te psy, yy, jak one wyglądają tak współcześnie. Ja mam nadzieję, że też za- nagram taki odcinek o troszeczkę rzadszych rasach, yy, obecnie przynajmniej. I trochę Wam o nich opowiem. No dobra, to wracamy w takim razie do Norwijczy i Norfolków i do tego, co jest chyba najważniejsze, czyli podstawowa rzecz, co różni te dwie rasy, jak łatwo zapamiętać, która jest która tak żebyście na pierwszy rzut oka mogli je rozróżnić. no i podstawową rzeczą są oczywiście te słynne uszy no więc tak dla zapamiętania to gdzieś słuchajcie wyczytałam w jednym z książek nie mam pojęcia to chyba był Stanley Coren ale już po prostu ręki dać sobie usiąść nie dam bo nie pamiętam dokładnie gdzie to było natomiast jeden właśnie z autorów poddał taki fajny przepis na to jak je rozróżnić i Norwich ma uszy stojące i to jest fajne, dlatego że Norwich kojarzy się z witch, czyli z wiedźmą po angielsku. No i witch, y, wiedźmy często mają kapelusz i kapelusz czarownicy jest spiczasty. Także fajne to sobie zapamiętać, że Norwich rzeczywiście mają te stojące uszy, natomiast Norfolki jako te drugie mają załamane. Y, w, zna- według też znawców, y, y, jakby norwicze, są bardziej krótsze, zwarte, bardziej kompaktowe. Mają też krótsze kończyny. Norfolki w takim razie oczywiście w opozycji są nieco dłuższe, nieco lżej zbudowane niż kuzyni ze stojącymi uszami. Ale oczywiście no to już raczej znawcy takie, dotrzegają takie różnice. Jeżeli widzimy samego pieska bez porównania z drugim, no to myślę, że te uszy są najważniejszym punktem, gdzie możemy śmiało zdecydować, która to jest z tych dwóch ras. Podobno też, słuchajcie, różnią się między sobą charakterem. Norwichie są bardziej um, zacięte, bardziej uparte mają większą skłonność do tego, żeby stać się psem um, agresywnym, natomiast Norfolki są spokojniejsze. Tak przynajmniej słuchajcie, wyczytałam w encyklopedii Hansa Rabera um, więc to są dane wszystko z um, końca ubiegłego wieku. Także jak jest teraz, no trzeba by było sobie na spokojnie podpytać po prostu hodowcy. Jeśli chodzi o wzorce, to już Wam mówiłam a propos pochodzenia rasy i tego, jakie jakie psy przyczyniły się do powstania Norwich i Norfolk'ów. Tak na dobrą sprawę rzeczywiście dwie rasy mają odrębne wzorce i obydwa, które teraz mamy to są na świeżutko zrobione z 2010 roku. No i na dobrą sprawę są bardzo podobne do siebie. I tu i tutaj mamy opis taki, że to są psiaczki, które mogą mieć takie uszlachetniające blizny. Blizny oczywiście poniesione w walce ze szczurami bądź myszami i nie powinny one wpływać na ich ocenę. Yy, ogólnie wiadomo, są to jedne z najmniejszych terierów, yy, Tak jak już mówiłam, wzorzec przewiduje wysokość w kłębie około 25 cm. Yy, szeroką, z nieco zaokrągloną czaszkę z takim dobrze zaznaczonym stopem. Yy, kufa powinna być mocna, o klinowanym kształcie i powinny mieć mocne szczęki, które posiadają mocno przylegające wargi. Oczy są ciemnobrązowe lub czarne, głęboko osadzone. Natomiast grzbiet jest zwarty, prosty i zakończony oczywiście ogonem, który kiedyś był kopiowany i rzeczywiście sporo zdjęć w internecie, jak wpiszemy sobie Norwicha Norfolki, ma ten krótki ogonek, natomiast w tej chwili już są one pozostawione naturalnie. No i oczywiście taki ogon nie powinien być zakręcony, powinien być możliwie prosty i taki, żeby się zwężał ku koniuszkowi, grubszy u nasady. Jeśli chodzi o kończyny tych terrierów, no to są rzeczywiście mocne, proste i krótkie i posiadają łapy, które mają takie zwarte opuszki. Co jest takie charakterystyczne dla nich, to myślę, że to jest ten włos, który zawsze mi przypominał taką drucianą szczotkę i rzeczywiście nawet w samym opisie rasy włos jest twardy, druciany i prosty, ściśle przylegający do ciała. Wyraźnie dłuższy i bardziej nastroszony w okolicy szyi, czyli tam gdzie się formuje kryza i łopatek. Natomiast jeśli chodzi o sierść na głowie i uszach, no to zawsze jest gładka, No poza oczywiście tymi typowymi wąsami i brwiami. W tym, że, z tym, że Norfolk i Norwich nie posiadają zbyt obfitych tych brwi i wąsów. Ja najczęściej w ogóle widywałam myślę, już rude wersje tych terierów, natomiast już mi wiadomo teraz, że są dozwolone również wersje pszeniczne, czarne z podpalaniem oraz tak zwany gryzel, czyli siworudę. Rzeczywiście wszystkie zakresy rudego są, yy, są widywane, możliwe też są białe znaczenia i łatki. Są one jednak no, zdecydowanie niepożądane. I ja z, takich, z takiego psa z łatkami to jeszcze, jeszcze nie widziałam, yy, rzeczywiście no, zdecydowanie wersje rudę. Jeśli chodzi o charakter, no to czegoś się spodziewać po terierach. No teriery z krwi i kości, więc mimo małego opakowanka, y, jakie mają, w środku drzemie prawdziwa terierza osobowość. Mocna, silna, uparta. Także jak to zwykle przy terierach, no musimy zawsze wykazać się konsekwencją w wychowaniu. Od małego dawać jasno do zrozumienia, czego oczekujemy od psa. Y, ponieważ no teriery bywają uparte bardzo często co chcą postawić na swoim. Także niech nie myli małe opakowanie psa, mała jego wielkość. W środku jest duże ego. Jeśli chodzi o przywiązanie do rodziny, są one rzeczywiście przywiązane. Bardzo szanują swoją rodzinę, ale mimo wszystko lepiej, żeby jej członkami nie były jakieś małe gryzonie. No wiadomo, można próbować socjalizować i od małego uczyć. Na przykład no nie wiem przy zgody ze świnką morską w domu. Ale wydaje mi się, że skoro decydujemy się na domownika akurat tej rasy, to naprawdę można sobie darować posiadanie jakichś małych gryzoni ze względu na silny instynkt łowiecki, który prezentuje ta rasa. I rzeczywiście, jak czytałam takie różne drobne opinie, no to rzeczywiście... za chęć pogoni, chęć kopania dziur, rzeczywiście daje we znaki właścicielom na przykład ogrodów, którzy się oczywiście nie mogą pogodzić z tym, że wybierają steriera, musieli się pożegnać z rabatkami i pięknymi roślinami. No niestety, to idzie zawsze w pakiecie razem z terierem. Znaczy zawsze, no prawie zawsze, wiadomo. Norwice, Norfolki to są bardzo aktywne psiaczki, także serio uwielbiają wysiłek fizyczny, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, Wietrzu, więc na pewno odnajdą się w rodzinie, która y, lubi aktywności różnego rodzaju. Y, można śmiało wybrać się z nimi na jakieś mini agility, y, na jakieś y, frisbee, oczywiście w wersji mini, albo inne rozmaite sporty, w których po prostu będziemy chcieli się sprawdzać. Y, są to rzeczywiście małe wulkany energii w, dużym, w, małym, w małym ciałku, wielki, wielki wulkan. Także jeśli chcecie sobie troszeczkę więcej y, poczytać na te temat. Jest to oczywiście bardzo możliwe, możecie pobrykać po internecie, aczkolwiek zalecam w tym względzie rozwagę, ponieważ w internecie, wiadomo, każdy pisze to, na co ma ochotę, więc zdecydowanie, jeśli już, to polecam, polecam po prostu zajrzenie na strony hodowli tych psów. Nie ma ich zbyt wiele z tego, tak się orientowałam przed nagraniem właśnie dla Was tego podcastu. Niemniej najlepiej znaleźć rzeczywiście jakąś hodowlę, złapać telefon i zadzwonić bezpośrednio do hodowcy, który zajmuje się tą rasą od wielu lat i będzie Wam mógł najwięcej powiedzieć. No wiadomo, ja tutaj powiedziałam bardzo bardzo ogólnie, jeśli chodzi o temperament, no typowo bardziej pod teriery. No wiadomo, w każdym miocie może trafić się osobnik spokojniejszy albo wyjątkowo aktywny, więc to zależy od tego, jaką akurat czekoladkę my wylosujemy, prawda? więc to to zależy już od konkretnego psiaka. Jeśli chodzi, słuchajcie, o pielęgnację terierów, no to tutaj również lepiej zasiednąć sobie rady rady typowo grumerskiej, natomiast z tego, co się orientowałam, nie jest ona zbytnio trudna. Warto rzeczywiście mniej więcej dwa razy w roku wybrać się do grumera i po po, po prostu odpowiednio wytrymować psiaka. Broń Boże, żadnego strzeżenia, ponieważ to niszczy szatę. Zresztą też za dużo majsterkowania przy Norwichach, Norfolkach może powodować, że one zatracą swoją taką pierwotną, drucianą szatę i będą za za miękkie, więc to też nie jest pożądane jako po prostu właściwa szata dla przedstawiciela konkretnej rasy. Jeśli będziecie chcieli troszeczkę więcej poszperać, trochę więcej informacji znajduje się właśnie też tej encyklopedii Hansa Rabera. Yy, śmiało można zajrzeć do wzorców wydanych przez związek kynologiczny, ja oczywiście z nich też skorzystałam, a reszta no to zachęcam do kontaktu z profesjonalnymi hodowlami, żebyście mogli się yy, nieco więcej dowiedzieć. No, Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że teraz będziecie już umieli na pierwszy rzut oka odróżnić od siebie te dwie rasy i że troszeczkę więcej informacji na to a propos tych yy, małych szczurołapków już się ode mnie dowiedzieliście. Także dziękuję Wam serdecznie i do Słyszenia w kolejnym odcinku. Pa!